0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 20 września. Donald Tusk mówi tak. Zmieńmy konstytucję, niech wyjście z Unii Europejskiej będzie możliwe tylko większością dwóch trzecich głosów w Sejmie. Ta propozycja przebiła się chyba najmocniej w weekendowej konwencji Platformy Obywatelskiej. Konwencji, która ma tchnąć nowego ducha w największą partię opozycyjną. Był tam Michał Kolanko. No i pytanie, czy owego ducha poczuł, zobaczył, albo tak naprawdę co ważniejsze, co usłyszał w kuluarach. Gość już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Byłeś w sobotę na konwencji Platformy Obywatelskiej w Płońsku. Poczułeś tego nowego ducha? Poczułem
1: na pewno ducha pewnego ostrzeżenia. Myślę, że Donald Tusk... Od chwili, gdy wrócił do polskiej polityki kilka miesięcy, w lipcu tego roku, na początku lipca, to tak publicznie, tak mocno jeszcze nie ostrzegł swoich kolegów i koleżanki z Platformy, że jakby to powiedzieć ładnie business as usual się skończył. I ten business as usual, co Donald Tusk to dosyć wprost powiedział, polegał na przedkładaniu własnych ambicji nad interesy całej formacji poprzez wypowiedzi i działania. No, Padło wprost odwołanie do Nitra, Sławomira Nitrasa, jak to powiedział premier, były premier Tusk. Sła, ze Sławkiem znamy się już długo, więc się nie pogniewa. Padły też odwołania do tego biegu m, przy granicy posła który członkiem Platformy nie jest, ale dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. No i też wydaje się, że poczułem, tak jak mówię, poczułem, że poczułem raczej chłód. Chło, chło, chłodno powiało takim, może nie grozą ale na pewno chłodem. Był, było wyraźnie widać, że Donald no, Trump wprost powiedział, że nie da zmarnować osiągnięć ostatnich dwóch miesięcy. Te osiągnięcia no, to oczywiście to, że Platforma jest na drugim miejscu w sondażach zapisem, a nie trze- na trzecim za Szymonem Hołownią. I więc to, to, to jest przede wszystkim jedna rzecz. A w kuluarach powiem szczerze, że jak rozmawiałem z działaczami Platformy, z, z, zwłaszcza z tych regionów, gdzie jest trudniej Platformie, czyli na przykład na Podkarpaciu, Małopolska i in, inne regiony tego typu, takie właśnie gdzie platformie jest trudniej, to byli raczej zadowoleni z tego, że wreszcie takie słowa padły, że to jest, dało się usłyszeć i usłyszałem właśnie takie spadku. Tak, wreszcie, nareszcie um, i, i tak dalej.
0: No właśnie, bo jedno to są słowa Donalda Tuska, a drugie to, jak owe słowa odbierali politycy PiS, którzy byli w Pońsku. Wspomniałeś o tych, którym ciężko na co dzień jest, jeżeli chodzi o polityczne platformy. boje. Tak, politycy platformy. Wspomniałeś o tych, o których, którym ciężko jest na co dzień. A, a a inni, y, z takich, nazwijmy to, y, komfortowych y, regionów kraju, jak reagowali na to, co mówił Tusk?
1: Myślę że, y, myślę, że jest takie poczucie, już wcześniej jak rozmawiałem z politykami w Sejmie, no to było takie poczucie, że potrzebny jest jakiś nowy, y, jakiś nowy kierunek. I tak miałem takie wrażenie, że takiego poczucia, że w tym Płońsku, że oczywiście y, nie będzie łatwo, no bo y, taki zwrot, może nie jest jakiś zwrot po tych dwóch miesiącach w kierunku małych, mniejszych miejscowości, średnich miast, jak to mówił premier miast burmistrzowskich. No nie będzie łatwe, ale że, że to było potrzebne, żeby na ten nowy sezon polityczny, który już trwa w pełni, usłyszeć coś, coś nowego. I tam wewnętrznie, bardziej nawet niż te, ta deklaracja, no budzą emocje zmiany w statucie Platformy, który pisze do jutrzejszej Rzeczpospolitej. Nie będę tutaj wszystkiego omawiał, no ale we, wewnętrznie jest to yy, z jednej strony pewna, konsol- kon, myślę, że konsolidacja, a z drugiej strony, no, wszyscy zastanawiają się, co dalej z tymi wyborami wewnętrznymi, jak się ułożą sprawy w regionach, więc w kularach bardziej się dało też usłyszeć, myślę, no, co, co będzie tutaj u mnie, u Ciebie, w regionie, kto, kto wygra, jakie są, kto ma szable, ehm, a te słowa troszkę oczywiście też zostało odnotowane, też ja mam wrażenie, z takim poczuciem jednak że są potrzebne, że, że jest taka twarda ręka e, jest e, potrzebna, oczywiście e, pewnie nie wszyscy byli zadowoleni, wspominałem wcześniej Słowomir Nitras, czy nienależący do Platformy, ale należący do klubu cały czas, Franciszek Starczewski, który tego ostatniego, e, więc e, który ma się spotkać z Donaldem Tuskiem w ogóle, e, pewnie to spotkanie może w tym tygodniu, Nie sądzę, żeby było przyjemne.
0: Czy w takim razie Tak ma właśnie wyglądać rzeczywistość Platformy obywatelskich po nowemu, jak dziś, gdy chyba ze świecą szukać jakiegoś jasnego i wyraźnego komentarza do tragicznych wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy i również do dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Kamińskiego dotyczącej sytuacji tamże.
1: To jest jasne, że nie wszyscy w Platformie, czy w środowisku Koalicji Obywatelskiej Czuję się komfortowo, pytasz o te reakcje, ja właśnie jeszcze mogę powiedzieć chyba, że, że też dostałem SMS-a po tej konwencji od jednego z polityków Platformy, czy, który pisze mi, no ale poszliśmy tak bardzo na prawo. Ja uważam, że Platforma zawsze grała skrzydłami i jak rozumiem Donald Tusk teraz po tym kampusie Polska i po tych miesiącach ostatnich, no teraz bardziej stawia na to inne, Skrzydło takie właśnie które bardziej patrzy na średnie małe miejscowości, w których nie ma, w których no nie ma tak przyzwolenia na piłowanie czegokolwiek, tak bym to ujął. Takie skrzydło w platformie też jest. No do tej pory wydawało się, że jest w zaniku. I ja mam takie wrażenie, że też Donald Tusk wkroczył żeś wyraźnym krokiem na teren, i Szona Hołowni, i PSL-u, i częściowo też Jarosława Gowina, no tam w tym w tych okolicach, tam się od dawna mówi jakiejś formacji nowej o, o tym, wykorzystując skręt platformy w lewo, tak? On był domyślny przez ostatnie miesiące, czy nawet kilkanaście miesięcy, tak się wydaje, a teraz już taki oczywisty nie jest z Tuskiem. Pytanie oczywiście też na ile, to też było inne pytanie w kuluarach i reakcje, na ile to będzie, ile będzie to konsekwentne? Na ile Tusk będzie w stanie wymusić Dyscyplinę. bo to, że dyscyplina platformie by się przydała, to yy, działacze platformy rozumieją, ale czy taka, czy tu no, to będzie w stanie to wymusić, no, wydaje mi się, że sakramentalne czas pokaże jest yy, tutaj konieczne.
0: Dziś również przebija takie jedno pytanie, które też publicznie zadał Tomasz Lis, naczelny Newsweeka. Czy opozycja i Platforma Obywatelska tak naprawdę chcą wygrać kolejne wybory? To jak obserwowałeś w sobotę polityków Platformy Obywatelskiej? Jesteś przekonany, że jest u nich coś takiego, takie poczucie, że chcą wygrać, czy też niekoniecznie?
1: Myślę, że chcą wygrać, ale też... Przez te, cały czas przez te lata w Platformie, przynajmniej do czasu, aż wrócił Donald Tusk, było takie momentami publicznie też wyrażone przeświadczenie, że za chwilę zdarzy się jakiś wielki kryzys, który pisy po prostu zmiecie i jakoś to będzie. Wydaje mi się, że Donald Tusk tak tego nie widzi. Raczej spodziewa się, że ta, to starcie z PiSem będzie bardzo ostre, mimo tego, że jest wiele rzeczy, które działają na niekorzyść ogólnie, tak się wydaje, że Platforma tak sądzi, że i drożyzna i konflikt z Unią Europejską, z Komisją Europejską i nie tylko, że działają, że takie ogólne trendy działają też też niezadowolenie wśród części rolników poza dużymi miastami wykorzystują na przykład Michał Kołodziejczak z Agrouni że to wszystko działa jako takie ogólne trendy na niekorzyść PiS, że PiS słabnie, że ma kłopoty z większością, natomiast Myślę, że sam Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że tak łatwo nie będzie, że to nie jest tak, że, że PiS się po prostu przewróci. Więc myślę, że on musi, czy, czy jego celem, bo cały czas też mam takie wrażenie, jak go słucham, słuchałem też tej pierwszej, tego pierwszego przemówienia w lipcu, tych konferencji i tak dalej, no to gdy widać w jego jeden z wywiadów dla, dla polityki, na okładce, najpierw walka, później pokój, no, że tutaj łatwo nie będzie, ale też to jest jasne, że PiS że łatwo się nie podda, bo myślę, że wiele wydarzeń z ostatnich miesięcy, od, od początku lipca też można wpisać w taką mm, no, w, w takie zaostrzenie pewnych działań e, po tym jak Donald Tusk do Polski wróci, więc, więc myślę, że Donald Tusk już kończąc no, musi zaszczepić chyba e, taką myśl u wszystkich, że on dalej też częściowo jest takim politycznym coachem. Który, tak, który jest też tym mentorem, który mówi, czy na czym polega polityka, że jest tak, a nie inaczej. No ale to jest pewien potencjał, czy to jest pewna, pewne możliwości. Natomiast jak będzie, no to chyba też zależy od samych, właśnie ludzi w platformie, czy oni to wszystko przyjmą. Bo no na pewno jest to kwestionowanie jednak pewnego, pewnych przekonań, które w platformie były przez ostatnie, Miesiąca, może nawet lata.
0: Albo tak, mówiąc inaczej, wyrwanie ze strefy komfortu i zagonienie do zwykłej... zwykłej Wyrwanie
1: też z bańki. Ja pisałem zaraz zaraz po tej konwencji taką analizę, że komentarz, że Tusk mówi, żeby wyszli z bańki, że to nie jest polityka, nie toczy się w studiach, tylko w studiach telewizyjnych i i na Twitterze, tylko że trzeba sobie ubrudzić łapy, jak to powiedział, i wysłuchiwać tych, którym nie jest najlepiej w życiu. Ja pamiętam no, na Tuska z 2011 roku, jak jeździł po Polsce Tuskobusem i politycy Platformy byli lekko zaniepokojeni tym, że on będzie wysłuchiwał tych ludzi, którzy mają problemy i to się obróci na niekorzyść Platformy. Okazało się, że Tusk miał lepszą intuicję wtedy i ten Tuskobus okazał się jednym z czynników, który przyczynił się do zwycięstwa w tej kampanii, która mało kto już dziś pamięta, wcale nie była taka Nie było takie jasne, że rozstrzygnie się na korzyść Platformy w 2011 roku. Więc ja ja myślę, że te intuicje Donalda Tuska są dobre, no ale pytanie dobre politycznie, a pytanie oczywiście też na ile będzie w tym wiarygodny, będzie odebrany wiarygodnie.
0: Michał, to jeszcze Komentarz do owej propozycji, o której ja wspomniałem z kolei na, na początku, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o taki konkretny wymiar sobotniej konwencji, to ta propozycja, propozycja dotycząca sposobu e, zmiany właściwie konstytucji w punkcie dotyczącym e, wypowiadania umów międzypaństwowych, przebiła się najbardziej. Donald Tusk taką propozycją mówi, sprawdzam obecnej ekipie, czyli prawo i Sprawiedliwości, czy też rzeczywiście liczy na na rozmowy?
1: Myślę, że jedno i drugie, bo myślę, że Donald Tusk też inna z reakcji kogoś spoza zupełnie niepolityka, która wysłała mi taki taki komentarz, że, że potrzebna jest pewna, że opozycji cały czas przez te sześć lat, poza krótkimi, poza kilkoma wyjątkami, no brakowało takiego pokazania, że może coś załatwić, no bo jest opozycją, tak? nie rządzi. No i myślę, że gdyby Tusk, Tusk pewnie myśli, czy jednym z celów tej propozycji jest to, że jeśli udałoby się to załatwić, no to pokazałby, że można coś zrobić, będąc nawet poza władzą. Też Temu chyba też służyła ta jego deklaracja sprzed kilku dni, kilkunastu dni, że to będzie zabiegało o to, żeby nie karać Polski finansowo, jeśli chodzi o budżet unijny. I to też chyba miało pokazać, że on potrafi coś zrobić, załatwić w Brukseli, chociaż no nie wiem na ile jeszcze jego pozycja jest tam silna, no jest osobą znaną i może próbować. Tak? Więc ja widzę tutaj jeden nurt, właśnie nurt takiej takiego załatwiania różnych spraw jako opozycja, a drugi no, no, pokazania, sprawdzenia intencji prawo, prawo i Sprawiedliwości. Z tego, z deklaracji polityków Platformy wynika, że oni chcą rzeczywiście złożyć y, tą propozycję zmian w Konstytucji. No a PiS, tak jak rozmawiałem z politykami PiS, że, o czym często opisałem wczoraj, czy dzisiejszej Rzeczpospolitej jest, że no, oni chcą przy okazji inne rzeczy może wpisać do Konstytucji, niekoniecznie takie, które by się Platformie y, podobały. No i tutaj oczywiście zawsze jest y, ryzyko.
0: No właśnie, bo może lepiej w takim towarzystwie konstytucji nie ruszać. Zatoczmy koło i podsumujmy jednym krótkim zdaniem. Platforma zyska w sondażach w ciągu najbliższych miesięcy, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w trakcie konwencji, jakie słowa padły i jakie deklaracje, jak ty obstawiasz?
1: Tego nie wiem, naprawdę, bo na to wszystko wpływają też wydarzenia, zewnę- wydarzenia zewnętrzne, tak? ta kara dla Polski za turów, to co wydarzyło się na granicy, te smutne, tragiczne wiadomości z polsko-białoruskiej granicy i wiele innych rzeczy. Na pewno jeśli Platforma będzie konsekwentna, to może zacząć przynajmniej próbować albo zyskiwać nowe elektoraty, albo demobilizować elektorat, PiSu, tylko pamiętajmy o jednym, że Platformie trudno będzie z Donaldem Tuskiem trudniej chyba demobilizować PiS niż wcześniej, no ale z drugiej strony tylko Tusk może był w stanie z takim autorytetem no pewne rzeczy dosyć jasno wyłożyć kawa na ławę.
0: Z drugiej strony można chyba z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że najbliższe wybory no to będą ostatnie wybory z takimi e, liderami, jakich w tej chwili znamy, zarówno po stronie rządzącej, jak i opozycyjnej.
1: Zapewne za tak. No myślę, że nawet Tusk też widzi to jako taką swoją ostatnią bitwę z prawem i sprawiedliwością. chociaż mam dziwne wrażenie, jak słucham jego wypowiedzi w wywiadu, że wcale nie wyklucza tego, że później jeśli opozycja wygra wybory, a platforma będzie tam dominującym czynnikiem, no to chyba nie wyklucza tego, że dalej może być kimś ważnym w państwie, może nawet premierem, chociaż to też oczywiście dużo, bardzo wiele od tego, bardzo wiele jeszcze wody w wiśle upłynie, zanim takie dywagacje będzie można toczyć.
0: Michał Kolanko, dziennikarz polityki, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję bardzo bardzo za rozmowę. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.